0: Hi, Dani. Hi, Sana. Danke bei Matthias und Martin für den technischen Support, bei Vera fürs Artwork und bei United People Group für den gesungenen Jingle.
1: Dankeschön. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Dani und Sana.
0: Hallo. Hallo.
1: Heute ist Black Friday. Oh, mein Gott. Mir läuft ein kalter Schauer über den Rücken. (lacht) (lacht) Ich glaube, Black Friday ist der, ich überlege gerade den passenden Superlativ zu finden, aber ich glaube, ich finde ihn nicht, Ähm, der konsumhafteste Tag des Jahres. Kann man das so sagen?
0: Das kann man wahrscheinlich so sagen, ja.
1: Also ich glaube, der Black Friday kommt ursprünglich aus Amerika. Es ist immer Freitag nach Thanksgiving, wo es super, 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 mega Angebote gibt. Und ich kann mich noch erinnern, das ganz erste Mal, wo ich mit Black Friday in Berührung kommen bin, das war ein YouTube-Video aus irgendeiner Shopping-Mall in Amerika, hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal gesehen, dieses besagte Video, glaube ich, wo die die Gitter aufmachen in der Früh und da stürmen Menschen dieses Geschäft und trampeln sie nieder und alle und Es ist absurd, dieses Video ist absurd. Und das, das war mein erster Berührungspunkt mit Black Friday. Und ich habe mir gedacht, boah, arg, verrückt. Um, und dann ist das irgendwie, glaube ich, so ein online angebotsding auch bei uns draus geworden. Also das, dieser Black Friday äh, oder manche nennen es bei uns Cyber Weekend, ähm, ist dann so am so Online-Shopping-Tag geworden und jetzt greift es auch immer mehr auf den stationären Handel über.
0: Ja, also meine ersten Berührungspunkte damit waren, glaube ich, tatsächlich amerikanische Sitcoms, wo das immer schon ein Thema war. Also ich muss an Hörmal bei der Heimat denken, ich glaube, da ist es vorkommen oder an die Nanny, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher und ich habe immer dieses Bild im Kopf, wo Leute Sachen in der Hand haben und streiten, also wirklich ja. sie das aus den Händen reißen wollen. Mhm. Und auch, dann habe ich auch dieses Video gesehen, von dem du vorher gerade geredet hast, das ist einfach absurd und war für mich überhaupt nicht vorstellbar, dass das in Österreich ankommt. Ähm, es kommt mir so vor, als hätten die amerikanischen stationären Handelsbetriebe das halt dann auch für ihren Onlineshop ausgeweitet. Und weil wir ja auch bei dem einkaufen können, haben dann die hiesigen Onlineshop-Betreiber gesagt, Euro wollen wir auch mit. Und im stationären Handel habe ich das noch nie erlebt. Also ich war
1: ich Aber bin heute kurz nach die Stadt gegangen mh. und habe in dem ein oder anderen Schaufenster schon so eine Black Friday-Ad gesehen mhm. und ähm, auch in dem Geschäft, in dem ich arbeite, gibt es am heutigen Tag das ein oder andere Angebot okay. tatsächlich zum mhm. Black Friday. Also man nimmt es jetzt einfach natürlich, äh, macht man bei dieser Goldgrube mhm. ähm, mit, als Unternehmen ist ja völlig nachvollziehbar. Ähm, was ich schwer nachvollziehbar finde, ist, wie irre der Tag die Menschen macht. Mhm. Also ich, ich, ich sitze ja äh, gelegentlich am, auf der anderen Seite einer Kundenservice-Hotline und ich komme nur in die letzten Jahre erinnern. Also wir haben Online im, glaube ich, jetzt das zweite Jahr, also so, dass ich mich ganz gut erinnern kann, dass Black Friday wirklich was Außergewöhnliches war. Ähm, und da rufen wirklich Menschen an, die jetzt davon reden, dass sie unbedingt irgendwas für diesen unglaublich billigen Preis brauchen, jetzt unbedingt, und die da echt an Baum aufstellen, weil das jetzt vielleicht aus ist oder das jetzt vielleicht den Grün nicht gibt oder so. Und das ist für mich nach wie vor, ich bin versucht zu, zu sagen, ein Mysterium, aber das stimmt nicht. Weil wenn ich an mein eigenes Konsumverhalten denke, ähm, wie das vielleicht vor, vor zehn Jahren noch ausgeschaut hat oder vielleicht vor 15 Jahren, ähm, kann ich das schon irgendwie nachvollziehen, dass man irgendwas so unbedingt haben muss. Aber mittlerweile gibt so viele andere Aspekte des Konsums, die ich auch sehe, die ich mich sehr häufig noch einmal kurz nachdenken lassen, bevor ich was unbedingt haben muss. Wie ist es mit deinem Konsumverhalten?
0: Also erstens einmal finde ich es auch absolut absurd, wie gierig die Leute sind und wie sie teilweise zu wenn sie zu Zombies? Ich, ich kann es, ja. also wenn ich an das Video denke, denke ich mir, die Leute schierst es doch. Na,
1: also auch wenn du manchmal Gespräche führst mit Menschen, sagen wir mal, ist es jetzt keine Ahnung, äh, den Artikel gibt es halt irgendwie nicht mehr oder er war beschädigt oder irgendwas ist passiert mit der Lieferung. Also, wie es Leid wirklich austickt, die ganz unhöflich werden und es ist so, also die sind so irrational. Manchmal denkst du dann, okay, also die Art und Weise, wie die Person gerade mit mir redet, könnte ihr mir jetzt vorstellen, wenn es, ich meine, ich würde es nicht so weit gehen, dass ich sage, dass es um eine Organtransplantation geht, dann kennt ich das vielleicht noch verstehen, aber also d- das hat überhaupt keine Relation mehr zu, zu dem, was irgendwie wichtig ist. Also Leute schreien dann vielleicht am Telefon herum, und dann stellt man mir nur vor, mm, Klimakrise, Welthunger, äh, keine Ahnung, Obdachlose, die im Winter erfrieren und dann schreit mir da jemand an, weil irgendwo ein Foden, steht, jetzt überspitzt ausgedrückt. Das ist schon ganz schräg.
0: So wie du das beschreibst, habe ich das Gefühl, die Leute, die da so zu Konsumzombies zombies wären, verwechseln ein Produkt mit einem Mensch. Wenn, wenn jetzt sagen wir mal, der Computer funktioniert nicht und ich muss jetzt aber ganz dringend was machen, damit die am anderen Menschen irgendwie helfen kann. Mhm. Also klassisch, mein Handy funktioniert nicht, die würden erst in, in Notruf hören. Mhm. so Also ich würde Menschen helfen und bin auf dem Handy narisch mhm. Und dann, dann mache ich das Handy hin oder dann haue ich den Computer hin oder dann haue ich das fest ins Telefon oder so. Aber das, wie du das beschreibst, tun die Leute es zu dir und checken gar nicht, dass du ein Mensch bist. Mhm. Und es geht nicht um ein Menschenleben eben, so wie du gerade gesagt hast, sondern es geht um irgendein um eine
1: 450 euro Plastikhandtasche.
0: Ja, um irgendwas. <lacht> ja. Und ich glaube, da gibt es einen Spruch, der ungefähr in die Richtung geht, ähm, wir sollten eigentlich Menschen wertschätzen oder Dinge verwenden, aber wir tun halt, und das Problem ist an unserer Mensch an unserer Welt, dass wir genau das Gegenteil tun, nämlich Dinge wertschätzen mhm. und Menschen verwenden. Mhm. Und das ist halt einfach so absurd und genau das ist mir jetzt eigentlich, wie du das gesagt hast. Das ist ja auch... Also, also mit Handy, Laptop, Sachen, wo ich früher nicht gern im Regen gegangen bin, weil ich Angst gehabt habe, dass mein Handy hin wird. <lacht> also wirklich. Ja, okay. Und ich bin aber immer viel gern im Regen gegangen. Und jetzt gehe ich wieder gern im Regen, weil mir solche Sachen halt einfach wieder wurscht sein mhm. Oder alles, was nass ist, kann man trocknen. Also, jetzt beim Handy, ja, es vielleicht nicht unbedingt hin, weil ich wieder jetzt auch nicht irgendwie verschwenderisch wirken, dass mir das wurscht ist. Aber mhm. Es ist mir nicht mehr so, so wichtig. Auch wie die Vorstellung, weiß ich nicht, wenn, wenn irgendwas hin wird von mir, da ähm, bin ich einfach nicht mehr so... Oh mein Gott, das darf nicht sein, sondern mhm. habe, glaube ich, viel mehr das Verständnis dafür wiedererlangt, dass es sich da nur um irgendwelche materiellen Dinge handelt, die mir zwar schon was bedeuten können, mein Leben erleichtern können und mhm. so weiter, aber es oh, ist wirklich nicht... So schlimm, also was jetzt wirklich Wirklichkeit Tragik ist. Ja,
1: und ich glaube, dass
0: dieses, genau dieses Verständnis
1: oder dieses Begreifen äh, führt halt diesen Menschen, die dann da irgendwo an irgendwelchen Hotlines anrufen und irgendwelche Menschen anschreien oder vielleicht sogar Face-to-Face-Menschen anschreien. Mhm. Ähm, oder es muss jetzt gar nicht mehr schreien sein, einfach ungut sein oder Dinge nicht akzeptieren wollen, wenn jetzt zum Beispiel was aus ist. Ähm, weil was, also was ich auf Zier ist, also ja, die Person schreit jetzt nicht mir um, wenn ich jetzt ähm, da am Hörer sitze, ähm, aber die Person schreit, weil, weil ihr gerade Illusion verloren geht. Ne? Also die, die, den Menschen geht es ja da gar nicht um die Dinge, sondern ich glaube, denen geht es um die Dinge, die sie damit verbinden. Ja? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, die neueste Handtaschen von XY habe, dann... Uh, gehör ich dazu? Bin ich cool? Glauben alle, dass ich Geld habe? Oder was weiß ich, ja? Und dann gibt es die Handtaschen nicht mehr, Und dann bin ich jetzt gerade am Telefon und ihr bin ihnen gerade die Coolness genommen oder das Dazugehören oder sonst irgendwas. Und, und um das geht es dann. Ne? Da geht es dann nicht mehr um die Tasche, sondern da geht es um das, für was sie steht. Um diese ganzen Luxusgüter, mit denen wir uns umgeben, uh, sind ja ein Statussymbol. Und da brauche ich jetzt nur bei mir selber anfangen. Wenn ich dann mit meinem Amt Angels Bully durch die Gegend stolziere und mit meinen fair produzierten Sneakers, dann stehen die ja auch für was. Also das wäre jetzt äh, ziemlich dumm und unreflektiert von mir zu sagen, mir ist das alles wurscht. Äh, na also auch, ich drücke mir ja über meine Kleidung aus. Ähm, die Frage ist eben nur, was symbolisiert sie, wie inflationär gehe ich mit meinem Konsum um und also was, was mit mir echt was gemacht hat, war dass Menschen, die an der Produktion von dem beteiligt sind, was ich kaufe, wie geht es denen? Was ist mit denen los? Wie leben die? Werden die gerecht entlohnt? Und jetzt wird Ganz banal, haben die genug zum Essen, haben die ja doch über dem Kopf, sind die gesund, wird für die gesorgt oder stehen die bis zu die Knie in Chemikalien und sind krank, sterben kriegen kranke Kinder. Äh, alles mögliche an Grausigkeiten die man sich so vorstellen kann. Also das hat mein Konsumverhalten wirklich... Nachhaltig verändert, über das nachzudenken. Und ich will nicht sagen, ich bin perfekt, auch ich kaufe gelegentlich mal was beim HM. Aber oh. <lacht> das habe ich jetzt machen ja. Aber lang nicht mehr in der Frequenz, in
0: der ich es früher gemacht habe. Ja, ich finde, das ist genau das, dass man beim Konsumverhalten, also bei seinem eigenen Konsumverhalten, einfach so sehr die Augen aufmacht und sieht, wenn ich für ein T-Shirt oder für eine Hose heute halt einfach einen Spottpreis zahle, das kann sich heute halt einfach nicht ausgehen. Also irgendwer muss heute halt die Differenz zahlen. Also die von, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass äh, also von allem, Stoffproduktion, Färben, eine Schneiderin macht es, Bis es dann bei mir ist, da steckt ja einfach richtig viel Arbeit drinnen. Und ich habe mir als Kind hat echt immer gedacht, das wird von Maschinen produziert. Weil wieso soll das sonst so billig sein? Naja, oder die Menschen zahlen ich? ja die Maschinen genau in dem Fall. Aber die, die Menschen zahlen dann halt den Preis dafür, dass wir das so günstig kaufen können. Und so... <lacht>
1: Und, und man da, darf ja nicht vergessen, da stehen, immer noch, stehen ja immer noch Konzerne dazwischen, die alle noch mal mächtig an dem Ding verdienen. Ja, klar. Also.
0: Ja. Und da denke ich mir halt echt dazu, ich doch lieber den Warenpreis von dem Produkt und dann kann ich es vielleicht ein bisschen mehr wertschätzen und pass einfach mehr drauf auf, pflege besser, hob länger, entsch- überlegst es besser, wenn ich es kaufe, wie lange werde ich das anziehen oder ist das jetzt nur ein Trend, den ich halt wenn man das einmal für kurz kauft. Und dann, wenn man es sich durchrechnet, gibt man eh nicht so viel mehr Geld aus. Also wenn man jetzt überlegt, dass man die Hosen und halt das länger hat oder den Pulli oder halt lieber anzieht und was ihm das jetzt halt für Freude gibt, ähm, als dass man halt einen vollen Wandschrank hat mit Sachen, die man gar nicht ansieht und die haben halt einfach keine Freude geben, die nehmen Platz weg, wo man vielleicht sonst Sachen lagern könnte, die man früher gern hat. Also ich glaube, das ist dass es halt billig, dass halt wirklich billig ist, ist, glaube ich, halt eine Illusion. Und eben oft so es die online Leute und man zahlt es halt, glaube ich, auch teilweise selber, damit dass man da halt gar nicht so glücklich und zufrieden damit ist.
1: Bloß es geht auch noch auf Kosten der Umwelt.
0: Ja. Ich habe ja für mich den Mittelweg gefunden, weil ich es schon nur, faire Mode kennt, die ich mir nicht leisten. Und wo ich angefangen habe, mich über das zu informieren, über das nachzudenken, habe ich halt einfach nur mehr Secondhand gekauft. Und ich habe 2011 im Herbst beschlossen, dass ich ein Jahr lang nichts mehr vom H&M kaufe. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, okay, es ist nicht nur H&M, sondern es sind auch die anderen Fast-Fashion-Betriebe, Also was da halt dazugehört. Und dann habe ich auch in dem Jahr gemerkt, naja, nachhaltig produzierte Sachen, so jetzt vom Serum oder so, das geht ja eigentlich, weil der Grund, warum ich nichts mehr Hand kaufen will, ist ja nicht, dass ich nichts, gar nichts kaufen will, sondern einfach nur keinen Chance kaufen will. Und dann habe ich, gesehen, habe ich einfach damals halt gemerkt, ja, nachhaltig produzierte Sachen geht doch. Das war in meinem Blickfeld noch nicht so da. Also da hat schon so halt die produzierte Sachen geben und fair produzierte Mode, aber das hat mir halt alles nicht so gut gefallen und dann habe ich aber gemerkt, na doch, also wenn ich mich damit auseinandersetze, da gibt es schon gute Sachen, auch muss man halt ein bisschen suchen. Jetzt ist es, acht Jahre später, ja, also führt er mir wirklich nichts mehr.
1: Und was haltest du von, also der H&M hat ja auch so eine so grüne Linie, die mhm. Conscious Collection, was haltest du davon? Ist das... Wie ist, wie,
0: wie, wie ist das äh, zu interpretieren? Also H&M brüstet sich sehr damit, wie nachhaltig sie sind. Und H&M, ich habe jetzt ähm, heute fest, ich habe vor, vor ein paar Wochen einen Vortrag von der Nachhaltigkeitsbeauftragten von H&M gehört. Mhm. Gibt es, den Job gibt es. Mhm. Das ist auch
1: wichtig, dass es den Job jaja. gibt.
0: Ja so wie die Nachhaltigkeitsbeauftragte von Google, den Job gibt es auch. <lacht> Habe ich auch einen Vertrag sehr interessant. Auf jeden Fall, die von Hand H&M hat gesagt, sie haben jetzt schon einen sehr großen Prozentsatz von ihrer Mode, die aus nachhaltigen Materialien besteht. Nachhaltig sagt sie, ist alles aus Bio ist, also Bio-Baumwolle zum Beispiel, oder alles aus recycelt ist. Also recycelte also Baumwolle, recyceltes Polyester und so. Mhm. und bis 2030 also, ist es das Ziel von H&M auf 100% solche Materialien umzusteigen, mhm. also 100% Biobaumwolle, Bio-irgendwas anderes und recycelte Materialien um. Das klingt doch eigentlich mal ganz gut Genau, das klingt jetzt nie so schlecht Wie Textilrecycling geht, hätte ich mir auch schon kennen habe ich vergessen, kann ich gerade nicht erklären ähm, geht, geht auf jeden Fall also man kann Textilien wirklich sammeln entfärben, neu aufbereiten, Neigestoffe Stoffe draus machen. Also das geht. H&M sagt auch, oder sie sagt auch, dass die Textilarbeiterinnen in zum Beispiel Bangladesch alle über den Kollektivvertrag für Textilarbeiterinnen in Bangladesch entlohnt werden. Mhm. Und sie hat auch gesagt, 145 Euro im Monat hört sich für uns wenig an. 145 Euro im Monat sind aber für die Leute dort vor Ort richtig viel Geld. Und das ist... Ähm, eben über Kollektivvertrag und dass solche Unglücke wie Rana Plaza passieren. Das ist halt einfach passiert, passiert dort halt. Sie ist auf das nicht wirklich eingegangen. Also vielleicht nur zur Erklärung,
1: falls nicht alle wissen, was ähm, äh, Rana Plaza bedeutet. In Rana Plaza ist vor... Sechs Jahren. Sechs Jahren. Es also hat da ganz ein großes Unglück in einer, in einer Textilfabrik gegeben, und da sind unglaublich viele Menschen gestorben. Und das ist deshalb passiert, weil es dort keine Sicherheitsvorkehrungen gegeben hat. Und also Leid einfach dort verunglückt sind, weil die aus dieser Fabrik nicht rausgekommen sind.
0: Genau, es ist einfach zusammengebrochen. Ja.
1: Und da ist dann zum ersten Mal, also so wie ich mich erinnern kann, eigentlich mal, ganz klar waren, wie, also auch weltweit und medial unterstützt, wie schlecht die Bedingungen von Textilarbeiterinnen dort sind. Mhm, genau. Und wie große Konzerne wie H&M oder C&A oder jetzt auch große Marken, Hugo Boss, was weiß ich, was, also die Liste kann man ja unendlich fortsetzen, wie die dort alle produzieren lassen, aber heute halt auch nicht hinschauen, mhm. sondern einfach schauen, wo ist es am billigsten... Und die leid tut eigentlich
0: total egal sein und nichts wert. Genau. Und was ich halt bei HM so kurz, ich das jetzt vielleicht alles anhört und die sammeln ja auch alte Textilien, das hört sich alles super an, nur finde ich es sehr problematisch, dass diese Firma absolut nur auf. Fast Fashion aus ist und nur auf verkaufen, verkaufen, verkaufen. So schnell wie möglich. Und wenn eine Firma zu mir sagt, schau, du kannst da, heute was neues kaufen, morgen bringst du es wieder und kaufst da wieder was Neues, und ich mache dann aus dem alten was. Hört sich ja super an. Nur wenn ich nicht hinterfrage, was hinter dem ganzen System steht, dann, dann fehlt mir halt einfach die Hälfte der Geschichte. Und was ich jetzt auch gelesen habe, ist, dass Genauso Firmen wie HM und ich, in meiner Welt gehört der Primer ganz stark dazu, die so ganz viele Kollektionen im Jahr haben. Nicht nur Frühling, Sommer, Herbst und Winter, sondern halt einfach 52 Kollektionen fast. Oder halt, also zumindest jedes Monat. Und ich weiß nicht, wie oft die was Neues haben. Ich habe jetzt gerade so 16 Saisonen im Kopf, keine Ahnung, woher die zurückkommen. Das ist einfach zu viel. Ja, das, das ist einfach, wenn man sich vorstellt, was das heißt. Und das ist ein, das ist ein Riesenstress für die Textilarbeiterinnen, dass die. Ähm, bei Lieferengpässen einfach Spätdienste, also über Überstunden machen müssen, einfach, die haben oft komplizierte Schnitte, müssen das alles noch unter vollgasstress Stress fertigstellen, damit wir in Europa das rechtzeitig kommen Und dann ist irgendwas aus und dann müssen die das vielleicht noch produzieren. Und das ist einfach total, also totaler Stress für die, die das, die das herstellen. Da mhm. sind ja zum Beispiel so Marken wie Kick und C und Adern, A ein Tick. Vielleicht ethischer, eh weil die einfach nicht so viele Kollektionen haben. Und die bestellen halt dann einfach weiße T-Shirts und dann gibt es halt Container voll weiße T-Shirts, die schon alle gleich aus. Ist nicht so viel Stress. Na oh gut, kann man die Art differenziert euch sehen. Fast-Fashion-Betriebe sind in meinen Augen einfach überhaupt nicht zum Unterstützen, ich weil die das Wirtschaftssystem vorantreiben, hinter dem ich halt zum Beispiel gar nicht stehen kann. Ich
1: muss da gerade denken, an eine Szene aus The True Cost. Ein schöner Film, der einem einen sehr schönen Querschnitt durch die Textilindustrie gibt. Die, diese Szene werde ich in meinem Leben nie vergessen. Also man befindet sich auf einer Deponie von Bekleidung in Indien. Dort werden Altkleider wiederverwertet. Und da sieht man so riesige Haufen von blauen äh, Klamotten und rote und gelbe. Und die Frauen dort, tun den ganzen noch nichts anderes aus einem riesigen Haufen von Altkleidern aus Europa und Amerika, ähm, die noch Farben zu sortieren. Ähm, und dann äh, wird halt eine von diesen Textilarbeiterinnen da gefragt, ähm, was sie findet, wie, was, da, also, was sie dazu sagt. sagt. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, und die sagt, äh, sie glaubt, die Frauen äh, in Amerika und in Europa. Waschen ihre Kleidung nicht, sondern ziehen das einmal an und schmeißen es dann weg. Und das ist das, was dann bei ihnen landet. Und das ist so, also es ist so nachvollziehbar, weil die steht da jeden Tag im Jahr in einem Haufen, also in einem Berg riesig von Altkleidern, die aber nicht alt sind. Die sind nicht kaputt, die haben gar nichts, die sind einfach nur aus der Saison. Das ist
0: alles. Und bei 16 Saisonen im Jahr ist es ganz schön viel.
1: Das ist so absurd. Also so viel zum Thema Fast Fashion mhm. kann man nicht unterstützen. Genau. Also ich, ich, ich finde generell alles, was, was zu, zu massivem Konsum anregt, ist zu hinterfragen. Mhm. Also ich glaube, ich glaub, du hast mir mal erklärt, also ich habe ja mit Wirtschaft überhaupt nichts an in Hut in meinem, in meinem Wörterbild, aber du hast mir mal erklärt, Konsum ist ja auch wichtig, weil so Wirtschaft funktioniert mhm. um, und das kann ich verstehen, um, aber die Frage ist halt auch, wie konsumiert man, in welcher Menge und äh, wo, was kriege ich wirklich für mein Geld? Und was passiert mit meinem Geld? Und eben wie geht es die Leute, die hinter dem Ding stehen, was ich da gerade kaufe? Also wenn ich mir jetzt einen Fernseher kaufe, zum Beispiel, mhm. wie finde ich außer, wer mein Fernseher macht? Also, wenn ich jetzt zu irgendeinem von den großen Elektrohändlern gehe, kann ich da hier und sagen, hey, wer hat mein Fernseher gemacht?
0: Kannst du gar nicht. Also es gibt, finde ich, noch sehr viele Bereiche, eben, wie du jetzt gerade sagst, elektronische Geräte, Groß, Handy. Handy, Tablet, Laptop, alles. Da kaufe ich halt einfach nur mehr Secondhand. Das ist halt meine Lösung für das, weil mhm. wenn, wenn zwei Leute, die in einer, Be- in einer Beziehung sind, zusammenziehen, fällt oft ein Haushalt weg. Und dadurch gibt es da gute Geräte, so wie halt am Fernseher. Wenn man jetzt nicht in der Neigenwohnung im Wohnzimmer und im fernsehen will, dann kommt da halt der Zeit, der viel haben. Oder auf Ebay Kleinanzeigen oder wo auch immer. Oder auf einem Flohmarkt. Und da kaufe ich es mir dann halt. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch mein Laptop Secondhand gekauft und mein Handy. Und was mich unglaublich frustriert, ist, dass das sind super Geräte. Die sind halt einfach nicht mehr ganz neu. Das heißt, okay, es sind Apple-Geräte und das ist halt einfach echt ein Thema, dass ich da immer das neue oder eines der neueren Betriebssysteme brauche, damit alle meine Apps drauf funktionieren. Und wenn ich dann kein Update mehr machen kann, weil ich auf meinem 16 GB handy einfach keinen Platz mehr habe für das geschissene Update, dann kann, dann kann ich einfach nichts mehr verwenden. Dann kann ich das Handy nicht mehr für das verwenden, wofür ich es gekauft habe. Tatsächlich habe ich ein zweites Handy jetzt, auch secondhand, ein Android-Handy. Und da mache ich jetzt alles, was Spaß macht, weil, ich meine, bis auf das, dass es jetzt im Moment kein Internet mehr hat, warum auch immer das nicht mehr funktioniert, habe ich da einfach genug Platz für alles. Und da brauche ich nicht immer ein neues Betriebssystem alle zwei Monate oder ich weiß gar nicht, wie oft die das eigentlich machen müssen. regt mich unglaublich auf.
1: Also es es gibt ja immer schon, und ich glaube, man weiß mittlerweile, dass es eigentlich kein Gerücht ist, sondern dass es stimmt, dass die Hersteller von Elektrogeräten jetzt sei es Drucker oder, also bei Druckern glaube ich, war man es, dass die irgendwas, drinnen. Mhm. genau, dass die irgendwas eingebaut haben, dass die nach einem gewissen Zeitraum einfach kaputt sind.
0: Mhm. Genau, hat mit Anfang angefangen. Ganz klassisch, ganz klassisch. Es gibt, das ist eine super Geschichte, weil ich habe Wirtschaft studiert, deshalb weiß ich sowas, also so ungefähr, <lacht> mit den Jahreszahlen hapert es immer ein bisschen. Ähm, in der Weltwirtschaftskrise 1928 oder so ungefähr war das. Also in den 20er-Jahren war ja der ganz große... Ähm, Crash. Das ist ein Crash, ja. <lacht> Danke. Und aus dieser Weltwirtschaftskrise, also da ist ja wirklich extrem viel passiert. Also da sind auch echt Leute dann gestorben, weil es halt keine Existenz mehr gab und haben sie umbraucht. Und also war ganz schier Und da haben sie halt einige... Ja, also ich kenne die Geschichte mit den Glühbirnen, Glühbirnenhersteller zusammen da und haben gesagt hey, unsere äh, Verkäufe gehen, also Lämpen, also gehen nicht gut, weil die Glühbirnen, die wir produzieren, halten so lang. Und es gibt tatsächlich, also das ist auch eine Side-Note, kann man sich im Internet anschauen, ich weiß jetzt nicht genau, wie man es findet, aber ich glaube, es ist in einer Feuerwehrstation in Nordamerika oder Kanada, die kann man sich genau, einen Livestream also. anschauen von der Glühbirne, die am, am längsten brennt. Die brennt immer und die hält da immer noch. Glühbirnen müssen nicht durchbrennen. Und dann haben sie diese Hersteller aber gedacht, naja, um unsere Verkäufe anzukurbeln, wäre es doch besser, wenn die Glühbirnen nicht so lange halten, kaufen die Leute mehr. Und so haben sie das halt wirklich zum da und haben diese geplante Obsoleszenz, so nennt man das, ähm, wirklich einfach eingeführt. Und es macht natürlich Sinn, wenn man Hersteller von was ist, zu sagen, naja, meine Waschmaschine, will ich nicht, dass die so gut ist. Da baue ich irgendwas, verbau irgendwelche Teile, die halt mit der Zeit sich einfach so ausleihen und dann hin sind und dann und es ist ja jetzt so, dass, dass eine neue Waschmaschine, was kostet die? 500 Euro? Menü überhaupt. 300 Euro. Was kostet eine, eine Handwerkerstunde? Ich es. Anreise und Abreise ich insgesamt es. schon 300 Euro, mhm. bis der den Fehler findet und ob er es reparieren kann. Natürlich repariert es kein Mensch mehr. Finde ich echt, also es ist absolute Verschwendung. Ich, ich verstehe, warum Leute sich das damals gedacht haben, dass es gescheiter ist bei Glühbirnen. Ja, ich glaube, wenn man wenn man eine so eine Vorstellung davon hat, was, was Ressourcen sind ja. und Abfälle und wie behandelt man es und und wie beutet man die, die die Erde und ihre ihre Ressourcen eben aus, dann also wenn man da wirklich nur aufs Geld schaut und auf Wirtschaftswachstum, verstehe ich diesen Gedanken wirklich. Aber wie sieht das ähm, einfach in, in, in wie sieht das
1: langfristig ja, aus? Wie sie ja. das
0: entwickelt hat? Das also, ist halt einfach absurd.
1: Wie viele Millionen Waschmaschinen wird es in Österreich geben? Ja, wahrscheinlich achte. Nein, (lacht) das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wahrscheinlich, also zwei Millionen sicher.
0: Ja, bestimmt.
1: Ja, sagen wir mal, es gibt zwei Millionen Mhm. Waschmaschinen in Österreich. Äh, Manche halten acht Jahre, manche halten zwei Jahre. Mhm. Also was ist mit den ganzen Waschmaschinenleichen? Wo sind die?
0: Naja, also bei uns sind sie im... Next nicht rum, dann werden sie hochgeschmissen. <Hobi> <lacht> ja, jetzt nicht mehr wohl ein kleines Kind, weiß, dass noch passiert. Ähm, dass man also dass man solche Maschinen, solche Geräte ähm, so designt, dass sie lang halten, ist noch nicht wirklich bei den Herstellern so ankommen. Also, das kann man ja kann man jeder erzählen, was er glaubt, ich, ich sehe es nicht.
1: Naja, die könnten schon, aber sie wollen halt nicht. Ja, genau. Ne? Ja, ja, genau sie könnten also, schon und... Ich meine, das ist wie... wie also, ich glaube ja, dass sehr pauschal die Gesellschaft will, dass wir uns schier, dumm und unzulänglich fühlen, nur aus dem Grund unser Konsumverhalten aufrecht zu erhalten. Weil wenn ich dumm und unzulänglich um bin, dann will ich schöner, gescheiter und superner sein. Und dann kaufe ich mir einfach das Auto, dauernd Fetzen, einen Haufen Make-up, mache bei jeder scheiß Diät mit, ähm, brüst mich mit Elektrogeräten, mache Reisen, bla. Und die, die wollen einfach nur so viel wie möglich aussehen.
0: Mhm. Ja, ich bin jetzt vor kurzem interviewt worden zum Thema Utopie. Und da bin ich gefragt worden, wie ich mir die Utopie vorstelle. Und jetzt fällt es mir wieder ein, dass ich genau das gesagt habe. Nämlich, also wenn ich mir Utopie vorstelle, dann stelle ich mir wirklich das Schlaraffenland vor. Hast du ein Bild dazu? Ja, ja, ich war als,
1: Bur- als Kinderbuch gehabt. Ja, vielleicht ist das Moment. das ja. Bild,
0: aber das sind so leichte Hügel. Das ist ein Fluss aus Honig oder Honigmilch, oder so. Bei mir ist es Schokolade. Ja, und dann sind Bäume, wo Zuckerwatte oben ist. Also Zuckerstangen oben wachsen mm. und alles ist voller Gummibärchen. Also auch mm. diese, diese Gummibärenbande, mm-hmm. die sind da auch, die Teletubbies sind auch und alles ist bunt und schön. Um, das ist, wie mir die Utopie vorstellt. Das ist das Bild, das in meinem Kopf ist, aber.
1: Und Karies ist ohne Ende. Ja,
0: <lacht> genau. Aber wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, wie ich mir wirklich die Utopie vorstelle, diese Zukunftsvision von wie, ich, wie das unsere Gesellschaft ist und wie wir alle leben, dann ist das auch, also das Bitte, das ich dazu kriege, ist auch relativ schnell da. Und es ist gar nicht so anders, nämlich jetzt ist die, die Welt, die ich sehe, ist jetzt sehr grau weil sie Menschen nach außen orientieren. Also die sehen, das fette Auto, das muss ich home. Die sehen, und die hat schöne Haare, das Shampoo muss ich mir auch kaufen. Die sehen, das Make-up muss ich mir auch kaufen und so. Und denen wird ja die ganze Zeit vorgegaukelt, wenn du das tut, bist, bist du glücklich. Ah, hat nicht funktioniert? Ah, nein, kauft du das auch noch, dann bist du fix glücklich. Und die werden da echt, die Leute werden, eher ja, von dem, genauso wie du gesagt hast, das wird einem vorgegackelt, dass sie das brauchen, damit sie glücklich werden. Und meine Utopie schaut so aus, dass ich das nicht mehr im Außen suche, sondern dass ich mich zu mir wende und in mich ähnlich schaue. Und Aber das ist ja
1: keine Utopie für die, oder? Du
0: meinst, dass das im Großen passiert? Ja, genau, dass die Gesellschaft sich so mhm. entwickelt. Dadurch wären für mich auf einmal die Menschen, die strahlen dann von innen, ein bisschen so wie radioaktive Substanzen dargestellt werden in Comics, so, die strahlen von innen und die hetzen nichts mehr außen hinterher. Hm. Das bedeutet gleichzeitig, unser komplettes Wirtschaftssystem ist dem Tode geweiht, weil wird nichts mehr verkauft, weil die Leute sagen, was zu das bringt mir überhaupt nichts. Du gehe ich ja tausendmal lieber, verdiene ich weniger, gehe mit meiner Nachbarin spazieren, als dass ich mehr Arbeit und mir das kaufe. Braucht man jetzt Wirtschaft? Das ist eine gute Frage.
1: Also ich muss die Frage insofern stellen, als wie ich es vorher schon gesagt habe, ich habe ja keine Ahnung von all diesen Dingen. Aber ich habe das Gefühl, also mir fällt jetzt da dieser Werbespruch ein, geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut. Und ich bin also aufgewachsen, also wenn die Wirtschaft floriert, ist alles gut. Ne? Mhm. Und äh, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann werden die Röcke wieder länger und wenn es ihr gut geht, dann werden sie wieder kürzer mhm. und so. ähm, Und weil ich so überhaupt keine Ahnung davon habe, beziehungsweise das für mich einfach so gegeben ist, ja, also Wirtschaft muss sein und funktionieren. Und du jetzt gerade sagst, okay, aber wenn, wenn wir in diese Utopie eintreten, dann kollabiert unser Wirtschaftssystem. Aber was passiert dann? Also braucht man wir die Wirtschaft? Ist das wichtig?
0: Also die Wirtschaft war historisch gesehen... Hm. Das ist wirklich eine ziemlich philosophische Frage, weil ich kann auch sagen, ja, die Wirtschaft war historisch gesehen extrem wichtig für unsere Entwicklung. Mhm. Dass wir da sind, wo wir sind. Dass wir Sicherheit haben, dass wir Kindersterblichkeitsrate, so niedrig wie noch nie. Mhm. Wobei die schon in einigen Ländern wieder steigt. Die Lebenserwartung ist auch so hoch wie noch nie, wobei die in Amerika auch die letzten fünf Jahre wieder gesunken ist. Wirklich? Ja. Ähm, Woran liegt das? Am um, Präsidenten? Bin mir nicht <lacht> ganz sicher. Vielleicht, na, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, Und es geht uns wirklich gut. Also unsere Grundbedürfnisse sind sind gesichert und das ist das, was man als Fortschritt definieren kann. Fortschritt ist aber in meinen Augen, das muss man sich halt genau anschauen, was was heißt das. Weil wenn wenn eine Gesellschaft fortschrittlich ist, was heißt denn das im Vergleich zu einer anderen Gesellschaft? Mhm. Das heißt, dass sie vielleicht ein höheres BIP haben, also Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, dass sie sich mehr Autos leisten können. Das heißt, dass sie mit dem Geld, das sie verdienen oder dass sie für ein Leibbrot nicht mehr so lange arbeiten müssen wie früher mhm. ja. oder wie in einer anderen Gesellschaft. Das sagt aber nichts darüber aus, wie gut es den Leuten wirklich geht. Mhm. Das ist genau die Frage, wenn Mina fragt, wie läuft das Geschäft? dann würden die nur wissen, wie es finanziell läuft. Mm. Die wollen nicht wissen, wie geht es dem Geschäft, wie geht es dir mit dem Geschäft, wie geht es den Leuten, die ins Geschäft kommen. Die wollen nur finanzielles wissen. Und genau das ist halt auch, was, ich, was wir immer unter Fortschritt verstehen.
1: Mm. Das, das zieht gerade eine total interessante Parallele zu meinem Leben. Ähm, ich beschäftige mich jetzt in, beruflich schon seit einiger Zeit ähm, mit der Schwierigkeit, dass man Quantität super sichtbar machen kann. Und Qualität ganz schwer sichtbar machen kann. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, war ja ja super. Also, BIP kann ich messen, wie viel ein Leibbrot, wie lange ich für ein Leibbrot arbeiten muss, kann ich auch messen. Aber wie gut die Leute geht, und damit man ich jetzt, wie zufrieden die sind, wie wenig Sorgen sie vielleicht haben oder so, das kann man nicht messen. Das ist unmöglich. Und es ist ja auch so extrem unterschiedlich. Vielleicht, wenn ich die jetzt frage, wie es da geht, und die frage die zwei Stunden später wieder, dann ist es ja wieder anders. Ne? Und das ist das Problem mit der Qualität. Weil alles, was ich nicht messen kann, und was nicht sichtbar ist, ist ganz schwierig zum greifen. Und halt irgendwie gesellschaftlich irrelevant worden, <lacht> möchte ich fast sagen, weil Natürlich sind unsere Politiker, werfen ja mit Zahlen und Dingen um sich, ähm, weil das das Einzige ist, was sie haben. Also wenn ich, keine Ahnung, ähm, Unterrichtsministerin bin, dann kann ich nur sagen, schaut her, wir haben so und so viele Schüler, die sind so und so viel kleiner als alle anderen, weil sie in dem und dem Test äh, so und so viele Punkte mehr gehabt haben als die anderen. Aber ob das jetzt Schüler und Schülerinnen sind, die später dann einmal ähm, zufriedene Erwachsene werden, wie
0: soll man das messen? Also es gibt schon die Möglichkeit, ähm, die Zufriedenheit von Bevölkerungen zu messen. Da werden heute halt auch unterschiedliche Grundbedürfnisse abgefragt und ähm, ja, man, Sicherheit ist schon so ein Thema, aber auch Meinungsfreiheit und, und da werden unterschiedliche Punkte einfach abguckt mhm. bei der Bevölkerung und da gibt es diesen World Happiness Index und da sind auch noch Länder gereiht und ich glaube, Bhutan ist eines der ja. glücklichsten Länder. Die
1: sind immer auf Platz 1.
0: Ja, genau. <lacht> Wo sind wir? wir das? Weiß also nicht. Also okay. sicher auch nicht so weit unten. Ähm, ganz schlecht geht es Leuten in, im in Sudan. Äh, Nordkorea. Ja, Nordkorea ich weiß jetzt gerade, ob es so ein Aber Also Sudan so <lacht> ist klar, da ist einfach Bürgerkrieg und Leute bekämpfen sie und wissen nicht, wie lange sie leben und ob sie mhm. halt sterben oder ob die Kinder überleben. Das ist natürlich, führt alles dazu, dass man nicht glücklich ist. Also man kann es schon ein bisschen messen. Ähm, Aber es ist ja, gibt es irgendeine Gesellschaft
1: der Welt, außer die Bhutaner und Bhutanerinnen, wo, wo das wirklich erstrebenswert ist, also, wenn mir jetzt wer fragt, was ist jetzt das Wichtigste für die und so. Und ich sage, ja, ich will, ich will, ich meine, es ist immer so das Klassiker, dass man sagt, ja, ich will, dass es mir gut geht. Aber, also, wenn ich es wenn jetzt benennen, also so richtig konkret benennen müsste, so konkret das sein kann, wäre es so, ähm, ich will ein zufriedenes Leben führen und ich will ähm, wirksam sein. Und das sind so die wichtigsten Dinge für mich. Dann, dann ist es ja schön und gut äh, und ein sehr frommer Wunsch, <lacht> so sagt man, glaube ich. Ähm, aber inwiefern werde ich unterstützt in unserer Gesellschaft, um diese Ziele zu erreichen? Also schulisch null. Also kennt mir mich in der Schule nicht mehr erinnern, dass mich jemals gefragt hat, wie es mir geht. <lacht> also ich sage jetzt mal so, Reflexionsfähigkeit, ich meine, das ist vielleicht halt eh schon ein bisschen anders, aber so Reflexionsfähigkeit und kritisches Denken und bla bla bla, das hat es in meiner Schulzeit alles nicht gegeben, das hat niemanden interessiert. Ähm,
0: du also, bist in ein katholisches Mädcheninternat gegangen, das wird ich vielleicht auch dazu sagen. Ja.
1: Also, gut. Ja,
0: gut. Kritisches Denken. <lacht> ja, okay. Ähm, und
1: auch später nicht, also in, auf der Uni, also es ist immer alles so, alles ist sehr fachlich, und alles ist sehr, also ich habe das Gefühl, unsere Gesellschaft gibt uns sehr viele greifbare Dinge. Aber nichts, was jetzt so, keine Unterstützung in Dingen, die so abstrakt sind wie
0: ähm, Zufriedenheit, Glück. Ähm ja, aber du musst ja auch daran denken, über das haben wir, glaube ich, schon einmal geredet, dass, die, dass unsere... Unser Staat uns ja nicht dabei unterstützt, gesund zu bleiben. Oh, ja. Haben wir schon mal gehört. Ja, Gesundheitsvorsorge ja, ja. wird nicht unterstützt. Nicht, ja. Aber wenn ich krank bin, wird es Ist abs- absolut, absurd, weil absolut absurd. Und ich glaube, da ist das Gleiche wieder, dass man, nicht, dass man sie als Staat nicht darauf verlassen kann, dass die Leute das vielleicht richtig machen, richtige Vorsorge. Und dann sollte man halt lieber, wenn sie krank sind. Oder dann sollten man halt lieber, wenn die Leute arbeitslos sind. Ja, aber ich denke mal, denk mal irgendwie, also.
1: Ist der Staat interessiert daran, dass es uns gut geht?
0: Wenn man in Staat fragt, würde er wahrscheinlich sagen, jo. Wenn,
1: wenn kann man da fragen? Mit wem kann man das
0: diskutieren? Vielleicht
1: sollte man mal einen Alexander von der
0: Bellen bei uns einladen. Das ist ein großer Mensch, ich weiß nicht, ob der doch und Platz hat.
1: Ich weiß nicht, ob der am Boden sitzen kann.
0: Ich glaube schon.
1: Ich weiß nicht, wie fit der ist? Er ist ja immerhin Raucher.
0: <lacht> Aber das hat das für mich jetzt dann, ob man am Boden sitzen kann.
1: Ja, ob man fit ist. Okay. Aber meine Mama ist auch irgendwie super fit. Ja. Anderes <lacht> Thema. Ähm, also da haben wir ja jetzt wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe, die Gesellschaft will, dass wir uns dumm schierf und unzulänglich fühlen. Also ein System, das interessiert daran ist, dass Konsum passiert, kann ja wohl nichts fördern, was Konsum vermindert. Mhm. Das würde ja, ja eigentlich keinen Sinn machen. Nein, oder? Aber das
0: wäre ja absolut gegen die Wirtschaft.
1: Eben. Ja. Aber. Jetzt so, sagen wir, kommen wir wieder zurück dahin, wo wir vorher waren, nämlich: mhm. Brauchen wir Wirtschaft? Beziehungsweise sagen wir mal, wir gehen jetzt zurück in eine Utopie und die Wirtschaft bricht zusammen, ja. weil alle Menschen ähm, mehr in der Introspektion irgendwie beheimatet sind und ähm, irgendwie so wieder zu den, zu den einfachen Dingen und ein bisschen zu Naturdruck finden und so. Dann bricht die Wirtschaft zusammen. Was passiert dann? Dann gibt es ganz viel Arbeitslose.
0: Spätestens dann wird das äh, bedingungslose Grundeinkommen eingeführt, vermutlich mal.
1: <lacht> ja, aber wo soll das Geld herkommen?
0: Naja, also jetzt, aktuell, ähm, soll das bedingungslose Grundeinkommen ja durch eine Art Finanztransaktionssteuer finanziert werden, wo es mit einem sehr geringen Steuersatz von. Und Prozent und ich berufe mich jetzt auf das aktuelle letzte Volksbegehren mhm. für das bedingungslose Grundeinkommen. Ähm, so soll das eben finanziert werden über, ähm, ich glaube 0,94% Steuer auf Finanztransaktionen.
1: Glaubst du ernsthaft, dass Österreich innerhalb der nächsten zehn Jahre ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen wird?
0: Nein, ich befürchte nicht.
1: Wie lange haben wir jetzt braucht mit Nicht-Rauchen in der Gastronomie?
0: Ich habe keinen Fischbruch sind jetzt auch schon alle Gasthäuser raufrei. Oh gut. <lacht> Fischbruch ist, wo ich her bin. Das habe ich mir immer gedacht, da ist alles als letztes. Also, jetzt glaube ich, echt alles raufrei. Ja. Bahnhöfe werden jetzt raufrei, habe ich Ja, habe ich auch gesehen. Finde ich geil. Ähm, Na, also in meiner Utopie, wenn die Wirtschaft zusammenbricht, <lacht> ich glaube, dass Umbrüche in einer Gesellschaft immer nur mit, mit Leid einhergehen können. Mhm.
1: Da Weil. Bin ich bei dir
0: wir als Gesellschaft zu sehr in unserem Sicherheitsdenken verankert sind und deshalb als Gesellschaft niemals große Sprünge machen werden. Also es muss was passieren, es muss von außen ein Impuls kommen, wie ein Schock, eine Blase zerplatzen, ein Crash, ein Crash. Eigentlich eh immer so. Ja, also. genau. Also das muss passieren und dann kann sich die Gesellschaft aufrappeln und sagen, okay, jetzt wollen wir was anderes. Oder jetzt, wie, wie können wir es jetzt machen? Das alte hat nicht funktioniert. Vielleicht, wenn es schlimm genug war. Und wenn, wenn jetzt Menschen sie si auf die Werte besinnen, die ihnen wirklich wichtig sind, nämlich, wie du gesagt hast, Natur, Mitmenschen, Soziales. Das kann für Eltern sein, Väter, Mütter, es wurscht, einfach mehr Kinderbetreuung, Längen, nicht so schnell, ohne dafür zu ändern, dass auf die Kinder nicht aufpassen. Nicht
1: nach drei Monaten abstöhnen.
0: genau und heute ähm, halt schneller mal auf die eigenen Eltern schauen und auf die eigenen Großeltern und nicht immer wenn so ein dass der was macht und heute mhm. halt eher in der Gemeinschaft leben, dann brauchen wir die Wirtschaftsleistung, die wir jetzt brauchen, um das System zu halten, heute halt einfach nicht mehr, mhm. weil wenn man versteht, also ich finde, wenn man versteht, wie das Bip funktioniert, versteht man auch, warum man es gar nicht so sehr braucht und weil es einfach was Quantitatives ist, was man halt messen kann, nimmt man es gern her. Aber wenn... Ich, Kann man das kurz erklären? Wie ja, das genau. also das will ich will jetzt gerade mit zwei Beispielen bringen. Wenn ich... Also ich putze nicht gerne eine Wohnung. Ich habe eine Putzfrau. Ich zahle die Putzfrau, dass sie meine Wohnung putzt. Oder einen Putzmann. Ja, genau. dann Putzmann. Aber tatsächlich habe ich eine Putzfrau. <lacht> Und ich arbeite länger, damit ich mir das Geld für sie leisten kann, also das bisschen, was ich ihr zahle, muss ich quasi mehr verdienen oder halt sonst Abstrich machen, das gebe ich ihr. Sie versteuert das ähm, und es fließt dann ins BIP ein. Sie gibt das Geld dann wieder aus, das fließt dann wieder ins BIP ein. Mhm. Ähm, wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass ich weniger arbeite und selber meine Wohnung putze, dann geht quasi dreimal das Geld nicht mhm. ins BIP. Ja. Weil ich verdiene es nicht, ich zahle es ihr nicht und sie kauft damit nichts. Und der, der verdient, kauft damit auch wieder nichts. Also das mhm. geht, geht dann einfach nicht eh nicht. Ähm, ich, wenn ich gerne putze, warum muss ich nicht selber putzen? Also dass ist wirklich nichts verhaftet. Oder
1: wenn ich die Zeit habe.
0: Genau. Und das Gleiche ist mit Kinderbetreuung, das, ist das Gleiche ist mit Pflege, das Gleiche ist mit Hundegasse gehen. Alles Mögliche. Alles, wo man Leute dafür zahlt, dass sie was machen, was man selber machen könnte. Ist gut für die Wirtschaft. Was nicht gut für die Wirtschaft ist, ist, wenn ich zu meiner Nachbarin sage, du, Heute passt du auf unsere zwei Kinder auf und morgen pass ich auf unsere zwei Kinder auf und wir machen es uns einfach so aus. Wir haben was davon, weil die Kinder sind bei ihrer Mütter oder Väter oder wie auch immer. Und ich pass einmal auf ihre Kinder auf und sie passt einmal auf meine Kinder auf und das gleicht sie eben aus und wir zahlen aber nichts, fließt nicht ins BIP ein. Wenn wir uns dafür zahlen würden, würde das alles ins BIP einfließen, wieder, wäre wieder gut für die Wirtschaft. Das Gleiche ist, wenn ich mir ein Gebrauchtwagen kauf, wenn ich mir einen gebrauchten Laptop kaufe, wenn ich mir ein gebrauchtes Handy kaufe, wenn ich Secondhand shop mit Grund, fließt alles nicht ins BIP ein. Weil Secondhand, gebraucht, der Gebrauchtmarkt mhm. ist nicht, fließt eben nicht in die Wirtschaftsleistung eines Landes ein.
1: Mhm. Weil da nichts produziert ist.
0: Ja, das ist halt einfach, damit es nicht doppelt zählt wird, oder wie auch mhm. immer. Aber das ist ja spannend, ich bin doch ich glücklich, wenn ich mir einen Pulli kaufe. Für mich neig. Ja. Der kann sehr kein sein, der kann ganz neig sein. Das Ende an meiner Glückseligkeit von Kuschel, Weich, winter, Rentier bedruckt, wo so sie. Nix. Aber fürs BIP macht es einen Unterschied. Das ist halt Wirtschaftsleistung.
1: Mhm.
0: Einfach erklärt. Ja, das,
1: ist, das ist, habe ich auch verstanden. Ja. Das hast du gut erklärt.
0: Und warum wollen wir jetzt nochmal ein hohes BIP haben? Weil das ja bedeutet, dass wir viel verdienen. Also das BIP kann man auf drei Orten berechnen. Zwei davon weiß ich noch. ist <lacht> naja, also das erst heißt ausgabenseitig, einkommenseitig oder verteilungsseitig oder so irgendwie. Komplizierte Berechnungen. Also ich kann zum Beispiel schauen, in einem Land, wo es geben die Leute alles aus, mhm. eben neue Wegen, neue Kleidung. Mhm. Oder die andere Berechnung ist, mir in einem Land anzuschauen, was verdienen die Leute.
1: Mhm.
0: Das sollte das soll eigentlich immer auf den ähnlichen Wert kommen. Warum auch immer?
1: Was die Leute ausgeben und
0: was die Leute verdienen? Ja. Naja. Macht ja Sinn, oder? Ja, ja. aber du hast dann auch Leute, die in Österreich arbeiten und Deutschland wohnen und dort konsumieren oder umgekehrt. Also, was wir Auf jeden Fall bei unseren Beispielen auf der Uni ist immer das Gleiche ausgekommen. Also, da yes. richtig berechnet. Ja. <lacht> Gibt es offensichtlich keine Auslandsösterreicher? <lacht> ja. Na, hat es glaube ich schon gegeben. <lacht> ja, also man kann das, es ist natürlich gut, wenn Leute viel ausgeben. Ich sage, gut, wenn Leute viel verdienen. Mhm. Ich weiß nicht, dass ich über das heute reden will. Ja, nein, du heute gedacht, dass wir über.
1: Du, Sarah, wir sollten mal über Konsum reden, weil es ist bald Weihnachten. Äh,
0: Und heute ist Black
1: Friday. Genau. Ja. Beim Bruttoinlandsprodukt ähm, landen. Ja. Das habe ich jetzt auch nicht erwartet.
0: Nicht ganz abwegig.
1: Aber ja, für mich schon.
0: Ein Gedanke, der mir vorher noch gekommen ist, ist der zum Thema Fortschritt dass wir ja immer von Fortschritt sprechen, wenn wir uns die Menschheitsgeschichte anschauen, die waren früher Jäger, Sammler, haben nicht gewusst, wann kriegen sie das nächste Essen und finden sie was, wann läuft einer was vor einem Speer. <lacht> ich glaube, so ist das, hat das nicht funktioniert. Ich glaube auch nicht, aber das waren halt Jäger ja. und Sammler. Aber Jägerinnen und Sammler. Jägerinnen und dann sind sie sesshaft worden, haben angefangen, ah, diese Tiere könnten man eigentlich auch bei uns halten und regelmäßigen Elken und schlachten und so. Und ähm, Ackerbau und dann weiter mit irgendwelchen Sachen, dann irgendwo Industrialisierung. Und das ist ja alles irgendwie, wenn man solche Sachen sagt wie Landwirtschaft oder landwirtschaftliche Revolution, industrielle Revolution, das sind dann so Fortschrittsthemen. Also der Gedanke, den ich jetzt erst vor kurzem gelesen habe, nämlich beim Buch Sapiens, eine kurze Geschichte der Menschheit, von Harari, dass die Menschen mit jedem dieser Schritte unfreier geworden sind und mehr arbeiten haben müssen. Also ganz überspitzt gesagt. Und, und er, er stellt halt da die Frage, ob Menschen glücklicher werden dadurch oder unglücklicher. Und er hat eher die Theorie, dass sie unglücklicher werden. Um,
1: wenn mir jemand fragen würde, mh, das ist jetzt eigentlich ab jetzt, weil ich habe gerade vorher gesagt, wenn mir jemand fragen würde, wo ich, wo ich hin würde, dann würde ich sagen, uh, es ist Zufriedenheit und Wirksamkeit und so. Um, mein innerstes eigentliches Ziel war Freiheit oder Befreiung. Um, und... Das ist ja ein ganz ein großes, also da macht man ja philosophisch ein Fass auf, ne? Mhm.
0: <lacht> ich mag gerade, geht auf viel ich mein... Zeit geschaut und den. Ja, oh, da
1: nicht. Okay. okay. Nein, was, mein, was ich jetzt nicht aufmache, das macht ja. man ein anderes Mal auf das Freiheitsfass. Ähm, aber ich glaube schon, dass man, also ich würde ihm Harari recht geben, natürlich würde ihm Harari recht mhm. geben, ich bin ein ja großer Fan. Ähm, mhm. Aber ich glaube auch, dass Fortschritt in Bezug auf Freiheit in den nächsten Jahren möglich sein kann. Weil Harari sagt ja auch, oder viele Philosophen und Wissenschaftler sagen das, dass wir uns ja in eine Richtung der Technologisierung bewegen. Also es werden ja in Anführungszeichen, ganz viele Arbeitsplätze ersetzt werden durch Maschinen. Da, da, da. Ähm, und es gibt, ja, gibt uns ja Zeit zurück. Ähm, die Frage ist nur, ob wir das gut nutzen werden können. Oder ob wir, also das, was ich sehe an den letzten Jahren, ist, wir haben immer mehr Zeit gekriegt. Und durch. Industrialisierung, du, 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 und mit der Technologisierung schreitet das jetzt sofort Und haben aber die Zeit nicht zum Leben genutzt, sondern um noch mehr reinzustopfen.
0: Also du willst eigentlich sagen, wir haben in, in der letzten Zeit, in den letzten Jahrzehnten, immer mehr Zeit gespart, ja. aber nicht mehr Zeit gekriegt. Ja, und, und uns sie nicht genommen.
1: Genau, mhm. ja. das will ich sagen. Mhm. Und äh, mit der nahenden Technologisierung, also ich weiß ja, ich, ich habe jetzt ja überhaupt keine Idee, wie weit wir uns da schon drin befinden und künstliche Intelligenz und was weiß ich was, das ist nicht mein Thema, ähm, aber also es ist relativ klar, dass das alles passieren wird, die gibt uns ja auch wieder die Möglichkeit, also die gibt uns ja wieder Zeit und die Frage ist, ob wir als, als, als Menschheit, als Gesellschaft, als Staat, als was auch immer, ähm, schon so weit sind, dass wir jetzt sehen, Hey, das könnte man ja echt zum Leben nutzen. Weil wenn jetzt, keine Ahnung, mein Job eine Maschine macht, mhm. dann muss ich ja sowieso irgendwas anderes machen. Oder irgendwie muss die Maschine überwachen, was weiß ich. Aber es wird mir ja den Vorteil bringen, dass da plötzlich raum frei wird. Und da kann ich dann wieder entweder viel Arbeit und viel Konsum einstopfen, oder ich kann mit meiner Nachbarin spazieren gehen. Also um es jetzt ganz plakativ auszudrücken. Ähm, Und ich glaube, wir waren bisher einfach irgendwie nie in der Lage, ähm, unsere Freiheit zurückzuerlangen, sondern wir haben uns immer mehr in irgendwelche Ketten geschlagen. Ähm, So in der Gesamtheit. Und die Frage ist, wo ist der Punkt, wo wir wieder in die andere Richtung gehen? Oder zumindest in die andere Richtung schauen? Mhm. als Staat, Gesellschaft, wie auch immer, nicht das Individuum, aber eine große Menge von Menschen.
0: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es sehr viele Menschen, die in den nächsten Jahrzehnten in den Arbeitsmarkt treten, dieses, dieses, ähm, diese Sichtweise auch haben. Also einfach auch sagen, so, ja, interessiert mich überhaupt nicht viel Zeit arbeiten, ich arbeite maximal 30 Stunden, mehr brauche ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die jetzt schon an, an Job Home, also die jetzt schon arbeiten, die wahrscheinlich auch bis zu ihrer Pension so richtig hackeln werden. Aber ich glaube, dass die oft ähm, dann, wenn sie in Pension gehen, ersetzt werden durch Leute, die die das nicht mehr wollen. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, es ist quasi so ein Austausch, der wahrscheinlich jetzt die Generation lang dauert. Und wo dann auch wieder schon wieder Leute auch nachkommen, werden denen das so wichtig ist, dass sie halt einfach voll arbeiten und das kann ja eine Erfüllung sein, dass man halt in seinem Job aufgeht und gut ist.
1: Ja, ja da spricht und ja, ja überhaupt nichts Geld gegen. Und es so. spricht ja auch nichts per se gegen Arbeit. Also nein, nein, nein gar nicht. Falsch verstehen, ja.
0: Also ich finde, es spricht was gegen Arbeit, die einen unglücklich macht, die ähm, macht wird, damit man sie. Eben sinnlose Konsumgüter leisten kann, die man dann nicht nutzen kann, weil man so viel arbeitet.
1: Ich glaube dass das Thema Wirksamkeit auch immer eine größere Rolle spielen wird. Ja. Also ich hoffe, dass man einfach sagt: Okay, keine Ahnung, ich würde jetzt nicht stupid irgendwie 40 Stunden im Büro sitzen und irgendwelche Zahlen einhocken, wenn, wenn, wenn das wenn ich mich damit nicht gut fühle, Mhm. im Sinn von, ich nicht das Gefühl habe, irgendwas verändert sich zum Guten durch das, was ich tue, Ähm, was überhaupt nicht heißt, dass es nicht jemand geben kann, der den Job, den gleichen Job macht und der dieses Gefühl dadurch sehr wohl hat.
0: Ja, den Job können ja zum Beispiel zwei Leute machen, die damit genug verdienen und in der Zeit, die sie daneben noch haben, ehrenamtliche Tätigkeiten machen, Wohl, die sie vorher füllen. Ja. Ähm, ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie da einen Wandel vollzieht. Und bin gar nicht arg pessimistisch eigentlich. Also ich merke sie bei mir schon.
1: Du meinst pessimistisch, was den Verlauf der, der gesellschaftlichen
0: Entwicklung angeht? Genau, wenn wir jetzt den nächsten Fortschritt vor uns haben. Digitale Revolution haben wir ja schon hinter uns eigentlich.
1: Also ganz ehrlich, wir wären, äh, wir sind mitten in einer Klimakrise. Da wird noch so viel passieren, umwelttechnisch, dass das unser geringstes Problem sein wird. Sag ich jetzt einmal. Deshalb bin ich nicht pessimistisch.
0: Ja, nein, ich bin <lacht> auch wegen der Klimakrise nicht pessimistisch. <lacht> ich will nicht sagen, ich bin realistisch, weil das sind nämlich... Genau die Leute, die sagen, das Glas ist halt einfach halb voll. Unrealistisch. <lacht> nein. Ähm, nein, also ich könnte mir vorstellen, dass das in eine gute Richtung geht. Ähm, ja, in Loch, ich, ich finde, das ist ein guter Abschl- Ab- Abschluss. Was ich vielleicht noch sagen wollte,
1: ist, eins ist ganz sicher dass uns Konsum nicht zur Freiheit führen wird. <lacht> Weil halt Black Friday ist.
0: Ja. Sehr schöner Abschlusssatz. <lacht> Danke, Sarah. Danke, Dani.